0: Parmenas Radio presenta Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa Bienvenidos a Parmenas Radio, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook Instagram y en nuestro blog, búscanos como Carlitos y los impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña Hashtag Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 326.000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia, quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy. Beneficiario controlador La primera vez que escuché este término en este año 2022, la palabra de beneficiario controlador, no entendía la razón de que la autoridad hacendaria creó la obligación de que los contribuyentes incluyeran en su contabilidad el expediente de beneficiario controlador. En realidad, no debía ser redactado de esa forma el artículo porque la contabilidad se refiere a operaciones comerciales que realiza la empresa, las cuales se registran para generar los estados financieros, además que sirve como base para pagar los impuestos. Lo ideal es que debió decir que el expediente de beneficiario controlador debería formar parte de los expedientes de la administración de la empresa. Toda esta figura de beneficiario controlador se da porque existe la delincuencia organizada, en donde ésta utiliza el dinero que obtuvo de manera incorrecta en empresas, es decir, legaliza este dinero en lo que se conoce como lavado de dinero. Por lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo encargado del combate contra el blanqueo de activos, el financiamiento de terrorismo y la proliferación, ha emitido diversas recomendaciones a los estados, entre ellos México, para que impongan sistemas efectivos que mejoren la transparencia y disponibilidad de la información sobre el beneficiario final, el beneficiario controlador. Primero empezó México con la implementación de la Ley de Lavado de Dinero, que se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en donde se solicita que, cuando exista una actividad vulnerable, se identifique al beneficiario controlador. Ahora en este año 2022 se estableció en el Código Fiscal de la Federación la obligación de identificar al beneficiario controlador, es decir, ahora pasó al área fiscal esta obligación en donde, si el contribuyente no lo hace, las multas serán de hasta $2 millones de pesos. Sin duda, por algunos que se dediquen a la delincuencia organizada, todos los contribuyentes deberán ser tratados de la misma forma, aunque tengan operaciones legales y sean gente de bien. Al ser las leyes aplicables de forma general, si un contribuyente que tiene un comercio legal con operaciones legales, al incumplir esta nueva obligación de la Secretaría de Hacienda por medio del SAT, le podrían imponer esta multa de hasta 2 millones de pesos. Los legisladores. Ciertamente están siguiendo una orientación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir el lavado de dinero en las empresas, pero también deberían proteger los derechos de los contribuyentes, ya que al imponer una multa tan alta por no identificar al beneficiario controlador, lo único que aprobaron fue una incertidumbre fiscal, ya que cualquier negocio de bien al ser multado de esta forma su único futuro será el cierre de su empresa, dejando a su suerte cientos o miles de empleos, creando, a su vez, que esa gente tenga que llegar a cometer un delito porque no es tan fácil encontrar un trabajo otra vez. Esta reforma fiscal de beneficiario controlador en materia fiscal se incluyó en el Código Fiscal de la Federación en los artículos 32b-ter y 32b-cuarter esta nueva obligación y que de no cumplirla la multa será de acuerdo a los artículos 84M y 84N del Código Fiscal de la Federación. Pero vamos a ver qué dicen los artículos que acabamos de mencionar. El primer artículo, el 32 bter, menciona Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, Así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al servicio de administración tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada, de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general. Esta información podrá suministrarse a las autoridades fiscales extranjeras previa solicitud y al amparo de un tratado internacional en vigor de que México sea parte, que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información en términos del artículo 69, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. El Servicio de Administración Tributaria notificará a las personas morales fideusuarias fideicomitentes o fideicomisarios en el caso de los fideicomisos a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada, así como a terceros con ellos relacionados, la solicitud de información de sus beneficiarios controladores de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. Dicha información deberá ser proporcionada dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la solicitud. Este plazo se podrá ampliar por las autoridades fiscales por 10 días más, siempre y cuando medie solicitud de prórroga debidamente justificada y ésta se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado. Los notarios corredores y cualquier otra persona que intervenga en la información o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, así como las entidades financieras y las integrantes del sistema financiero para fines de la ley del impuesto sobre la renta, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad para proporcionar al servicio de administración tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general. Cuando el servicio de administración tributaria requiera a los sujetos referidos en el párrafo que acabamos de ver, la información relativa a los beneficiarios controladores, el plazo para proporcionarla será el establecido en el segundo párrafo de este artículo. Este plazo se podrá ampliar por la autoridad fiscal por 10 días más, siempre y cuando medie la solicitud de prórroga debidamente justificada y ésta se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado. Los registros públicos en la Ciudad de México y en los estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, coadyuvarán con el Sistema de servicio de Administración Tributaria a través de la celebración de convenios de colaboración o intercambio de información y en cualquier otra forma que autorice las disposiciones aplicables para corroborar la exactitud y veracidad de la información que sea proporcionada por las personas morales fiduciarias fidecomitantes o fideicomisarios en el caso de fideicomisos a las partes contratantes o integrantes en el caso de la obligada terceros o con ellos relacionados, personas que intervengan en la celebración de contratos, actos jurídicos, así como entidades financieras e integrantes del sistema financiero relativa a los beneficiarios controladores. Vamos a unos comerciales y regresamos. Regresamos Notas fiscales urgentes que todo empresario debe conocer, que imparte el doctor Silvino Vergara Nava. Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea, donde abordaremos temas como ¿Qué busca la inversión privada de las naciones para invertir? ¿Qué obligaciones fiscales no se debe de preocupar el empresario de a pie? ¿Por qué se invierte en los paraísos fiscales de los que no se conoce ni su ubicación geográfica? De esto y más hablaremos el día jueves 21 de julio a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, segunda edición. Cupo Limitado. Continuamos. Ya regresamos. Ahora vamos a ver la definición de beneficiario controlador. Esta se da en el artículo 32 b cuarta. Para efectos del código fiscal de la Federación, se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que, fracción primera, directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente. Fracción segunda, directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede o pueden, inciso a, imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes. b. Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social. c. Dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o los principales puntos de las políticas de la persona moral, fideicomiso o o cualquier otra figura jurídica. Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo del Código Fiscal de la Federación serán aplicables las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales organizado por la Organización para la cooperación y el desarrollo económico, acorde a los estándares internacionales de los que México forma parte, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas. Ahora tenemos el artículo 32b. Quinquies. Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores. Ahora vamos a ver las multas. Las multas están en el artículo 84M y 84N. En el 84M va a decir... Son infracciones relacionadas con las obligaciones establecidas en los artículos 32B-TER, 32B-QUARTER y 32B-QUINQUIES del Código Fiscal de la Federación las siguientes. Fracción primera. No obtener, no conservar o no presentar la información a que se refiere el artículo 32B-TER del Código Fiscal de la Federación. Fracción segunda. No mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores a que se refiere el artículo 32B ter de este código Fracción tercera Presentar la información a que se refiere el artículo 32B ter de este código de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones aplicables Artículo 84N A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo 84M de este código se le impondrán las siguientes multas Fracción primera de 1.5 millones de pesos a 2 millones de pesos, a las comprendidas en la fracción primera, por cada beneficiario controlador que forme parte de la empresa moral, fideicomiso figura jurídica de qué se trata. Fracción segunda, de 800 mil a 1 millón de pesos, a la establecida en la fracción segunda, por cada beneficiario controlador, que forme parte de la persona moral, fideicomiso, figura jurídica, de qué se trata. Fracción tercera, de 500 mil pesos a 800 mil pesos, a la establecida en la fracción tercera, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso, figura jurídica, de qué se trata. Después vamos a tener la resolución miscelánea para cumplir con esta obligación de beneficiario controlador la resolución miscelánea de este 2022 fue publicada el 27 de diciembre de 2021 y se regula esta figura de beneficiario controlador en, el, en la regla 2.1.47 dice en su fracción 21 indica que no podrá ser objeto de consulta en los términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación después tenemos la fracción la regla 2.8.20 Las personas morales deberán identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona moral e incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad en los casos en que el beneficiario controlador lo sea indirectamente. Se entiende por cadena de titularidad el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta a través de otras personas morales, asimismo, las personas morales también deberán identificar, verificar y validar la información relativa a la cadena de control en los casos en los que el beneficiario controlador lo sea por medio de distintos a la propiedad. Se entiende por cadena de control el supuesto en que se ostente el control indirectamente a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Luego tenemos la regla 2.8.21, establece los mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador. Estos procedimientos serán todos aquellos que sean razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir. La regla 2.8.22, en cuanto a la información que se deba mantener actualizada cuando la requiera la autoridad como parte de su contabilidad, se indica lo siguiente. Nombres y apellidos completos, los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que se haya identificado la identidad, alias, fecha de nacimiento, país de origen y nacionalidad, CURP. O su equivalente País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales Tipo y número o clave de la identificación oficial Clave en el RFC Estado civil Datos de contacto, correo electrónico y números telefónicos Domicilio particular, domicilio fiscal Relación con la persona moral Grado de participación en la persona moral Descripción de la forma de participación o control Número de acciones, partes sociales, lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentran depositados o en custodia, fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador, datos respecto de quién o quienes ocupen el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente, fecha en que ¿Haya acontecido una modificación en la participación o control de la persona moral? ¿Tipo de modificación de la participación de control en la persona moral? ¿Fecha de determinación de la participación o control de la persona moral? Ciertamente, el Estado debe combatir a la delincuencia organizada para prevenir el lavado de dinero en la sociedad, pero debe de realizarlo de una forma y que no afecte a todos los contribuyentes, ya que el, lo único que provocará es que si aplican estas multas a los contribuyentes que tengan que cerrar sus empresas motivo de estas multas, van a dejar a su suerte a cientos o miles de trabajadores, porque no es fácil volver a encontrar un trabajo. Es muy necesario que tengamos sociedades con negocios lícitos en cuanto a a la procedencia del, del dinero con lo que fueron creadas estas empresas y que la utilización de sus utilidades se utilicen de forma correcta pero con esta reforma fiscal de beneficiario controlador se afecta al total de los contribuyentes que no todos realizan actividades ilícitas pero que son tratados como si lo hicieran por las altas multas por no cumplir con esta nueva disposición fiscal el estado debe buscar que no se lave dinero, pero por medio de investigaciones fundamentadas por la Unidad de Inteligencia y Financiera y levantar denuncia en la FGR, pero sin afectar a toda la población, es decir, a todos los contribuyentes, ya que tienen muchas obligaciones legales que deben de cumplir, por ejemplo, en el área fiscal. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre beneficiario controlador. Los invitamos... A comprar el libro he Carlitos a los Impuestos de forma electrónica en Amazon si lo requieren. Físico está disponible en Ciencia Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima. Palmenas Radio presentó Carlitos y los Impuestos con el maestro Arturo Espinosa.